0: Partnermanagement heißt nicht Vertrieb und Vertrieb heißt nicht Partnermanagement. Auch wenn beide Positionen das Ziel haben, langfristige Beziehungen aufzubauen, ist der Ansatz im Alltag doch grundverschieden. Und gerade in unserer E-Commerce-Branche ist gutes, ehrliches und nachhaltiges Partnermanagement enorm wichtig, um als Dienstleistungsunternehmen in der Branche Kontakte aufzubauen, zu den richtigen Agenturen zu kommen und somit das eigene Netzwerk auszubauen. Und warum Partnermanagement wichtig ist, wie man es angehen kann und welche Learnings man auch daraus ziehen kann, darüber unterhalte ich mich heute mit dem Markus Brunner. Er ist seit über sechs Jahren in der E-Commerce-Branche, immer im Bereich Partnermanagement, einer der erfahrensten und besten Partnermanager im Dachraum. Und wir plaudern heute eben darüber, was ihr euch mitnehmen könnt, wie ihr euer Partnersystem aufbauen sollt und was ihr am besten vermeiden sollt. Viel Spaß bei der Folge. Willkommen beim Amazing e E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Krahl. Hallo Markus, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass du hier bei mir im Amazing E-Commerce Podcast mit dabei bist.
1: Vielen lieben Dank, Stefan. Ich freue mich auch hier zu sein. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne doch. Wir zwei kennen uns ja schon viele Jahre und du bist ja in der E-Commerce-Branche doch sehr, sehr bekannt, vor allem im Dachraum. Aber stell dich doch mal unseren Zuhörern ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du?
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Ähm, mein Name ist Markus. Ich bin jetzt seit sechs Jahren im E-Commerce unterwegs, äh, mache da in erster Linie Partnermanagement, habe in den letzten Jahren für viele internationale Unternehmen den deutschsprachigen Raum soweit aufgebaut, um halt neue Partnerschaften reinzuholen und halt eine Grundlage zu schaffen, um halt hier erfolgreich zu sein. Hab da über die Jahre natürlich auch entsprechend ein Netzwerk aufgebaut, äh, was sich international ganz gut sehen lassen kann, vor allen Dingen im Benelux-Raum, im Dachraum und in UK. Und ähm, ja, bin äh, jetzt äh, sehr gespannt, worüber wir beide heute so sprechen werden.
0: Du, ich glaube, das ist ein sehr, sehr aufgelegtes Thema, vor allem bei deiner Jobhistorie. Du warst immer sehr stark im Partnermanagement tätig. Und ich nehme mir jetzt mal etwas heraus, dass ich wirklich böse bin und sage, Markus, warum aus deiner Erfahrung raus machen so viele Unternehmen Partnermanagement so richtig schlecht? Bewusst, bin jetzt bewusst etwas vorsichtig, aber warum erlebe ich es, dass mich jeden Tag Partnermanagement von eigentlich coolen Unternehmen so trizen, permanent anrufen, anschreiben, dass ich mir denke, Junge, so cool dein Unternehmen auch ist, so cool dein Tool ist, lass mich bitte in Ruhe.
1: Das, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch zu Genüge gemacht habe in den letzten Jahren. Deswegen musste ich da auch ein bisschen jetzt schmunzeln. Ich glaube tatsächlich, das hat unterschiedliche Gründe am Ende des Tages. Ein Grund ist beispielsweise, dass viele Partnermanager halt rausgehen und mit Partnern sprechen und halt sagen so, ich bin das Ultra unsere Unternehmen ist das Geilste und du brauchst das unbedingt als Partner, um damit zusammenzuarbeiten. Und dabei wird halt dann häufig außen vor gelassen, wo denn da überhaupt dieser Mehrwert für den Partner drinsteckt. So, dein, dein Tool kann das tollste Tool der Welt sein, aber wenn es dem Partner nicht hilft, seinen Kunden zu bedienen, seinen Händler zu bedienen und um besser zu machen, dann nützt das alles nichts. Das ist so das eine Thema. Ähm, der andere Punkt, den ich auch wieder häufig sehe, ist, dass viele Unternehmen halt ihren eigenen IPP, also das Ideal Partner Profile, gar nicht kennen. Und ähm, ganz blöd gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lösung für kleinere Händler anbiete, die, keine Ahnung, so im Shopify-Umfeld zum Beispiel unterwegs sind, dann ist es vielleicht schön, wenn ich eine Capgemini zum Beispiel als Partner listen kann auf meiner Webseite, aber das schreckt genau meine Kunden ab. Und ähm, das sind ja, das, das hilft mir dann ja nicht. Und das ist so diese Ansicht, weil halt die Partnermanager oft sagen, ich muss die Allergrößten und die Allerbesten Unternehmen auf meiner Webseite als Partner listen können, um halt erfolgreich zu sein. Äh, auf der anderen Seite hat das aber genau eben die falsche Wirkung. Und ähm, meine, Das, das, das dann.
0: verstehe ja. ich sogar, vor allem in Deutschland, wo einfach gewisse Referenzen sein müssen. Man muss ein paar erfolgreiche Marken, Brands. Als, als auf der Referenzseite einfach haben, dann wird es leichter. Habe ich selber vor vielen, vielen Jahren natürlich festgestellt. Ähm, aber du, du hast schon recht, dieses typische Kundenprofil ist wahnsinnig wichtig. Jetzt würde ich aber gerne noch die, die Frage erweitern, nämlich wir sehen, dass viele Unternehmen, du hast es selber auch gemacht, jetzt gerade nach Deutschland, nach Österreich in die Schweiz hinein wollen, weil wir ein super spannender Markt sind. Und wir alle haben es erlebt, dass Partnermanagement außerhalb des Dachraums vollkommen anders gelebt wird, als hierzulande. Erzähl doch mal aus deiner Erfahrung raus so ein bisschen die Unterschiede und dann vielleicht skizzierst du auch einfach, was eigentlich die Grundidee von Partnermanagement ist. Weil ich bin sicher, dass viele Zuhörer immer noch so sagen, ja, Partnermanagement, okay, die verkaufen halt mein Produkt, fertig. Was ist da schon groß mhm. dahinter?
1: <lacht> ja, was ist schon groß dahinter? Das ist so die die Krux am Ende. Also ich glaube der große Unterschied erstmal zwischen einem Partnermanager und einem Vertriebler und das soll jetzt überhaupt nicht respektierlich oder böse klingen, ist aber tatsächlich der Aspekt der Geduld. Im Partnermanagement musst du viel mehr Geduld und Ruhe mitbringen als du es im Vertrieb machst. weil im Vertrieb kümmerst du dich um viele verschiedene Kunden, während du aber im im Partnermanagement halt einfach langfristige Beziehungen aufbaust. Und das heißt auch ganz oft, dass diese Beziehung in den ersten sagen wir, neun bis zwölf Monaten beispielsweise häufig noch gar nicht diesen Mehrwert bringt, den du dir hoffst. Nämlich eben das, was jedes Unternehmen ja braucht in unserer Branche, Leadflow. Also wirklich neue Kunden, neue Prospects, mit denen man sprechen kann. Das ist so dieser Grundgedanke dahinter. Wenn wir uns das international anschauen, ich gebe dir ein Beispiel. UK als Markt, also England, ähm, ist ein Markt, in dem es viel einfacher ist, im Endeffekt eine Beziehung aufzubauen untereinander, weil die viel technikaffiner sind. So, Die sind offener für neue Technologien, als es zum Beispiel der deutschsprachige Markt ist. Wenn ich jetzt mit einer Lösung aus beispielsweise Amerika nach England komme, habe ich es viel leichter, weil die eben diese Technikaffinität haben und dazu auch noch Englisch sprechen als Muttersprache was viele dabei übersehen, wenn diese Unternehmen halt von US nach UK rüberschwappen und dann halt sagen, ja, wir wollen auch den Rest Europa haben. Die können doch alle Englisch. So, das ist die Devise. Und ich sage das immer wieder, wenn ich mit internationalen Unternehmen spreche, sage ja, der Deutsche kann per se Englisch. Das heißt aber nicht, dass er gerne Englisch spricht. Und das übersehen viele. Also, ich bin der Meinung, dass ich eine Lösung im, in unserem Bereich, im E-Commerce, emotional verkaufen können muss. Um, weil ich muss eine Emotion wecken, sowohl beim Partner als auch beim Kunden. Und das kann ich immer nur in der Landessprache. Weil sonst kann ich diese Emotionen gar nicht so stark transportieren, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Ich glaube auch die Zusammenarbeit ist in vielen Bereichen leichter natürlich, wenn es in der Muttersprache oder eben in der Landessprache auch passiert und das, das unterschätzen viele. Ich glaube aber auch, dass es ein insofern kulturelle Unterschiede gibt. Gerade UK und Deutschland sind für mich so die beiden absoluten Gegenpole. Wenn ich egal ob mit Vertriebler oder Partnermanager, das muss ich leider beide in einen Topf werfen, wenn ich mit einem Partner oder Vertriebler aus UK spreche, oder ein Erstgespräch führe, kann ich mir sicher sein, dass ich 48 Stunden später den wieder in meiner Inbox habe und er fragt, na, was ist jetzt? Mach mal, los, wann ist der erste Deal gemeinsam da? Und als gelernter Österreicher oder gelernter Deutscher weiß man, easy, man geht mal gemeinsam Mittagessen, danach lernt man sich mal kennen, danach geht man am besten noch Abendessen, dann kommt der erste Kunde und dann bin ich quasi so in zwei, drei Monaten beim ersten gemeinsamen Deal. Siehst du das anders Oder ist es nur meine Erfahrung, die ich gemacht habe?
1: Ähm, das ist nicht nur deine Erfahrung. Ähm, das Interessante daran ist halt, dass eben genau das, was ich ja gerade gesagt habe, so die UK-Leute beispielsweise, also die sind ein, definitiv ein prädestiniertes Beispiel dafür, ähm, die sind das so gewohnt von ihren Agenturen. So, also jetzt nicht nur Agenturen, aber auch Technologiepartner wenn die zusammenarbeiten, dann ist immer alles direkt high live und wir sind allerbeste Buddies und wir freuen uns über jeden Tag, den wir zusammen was unternehmen und ganz viele Kunden kommen dabei rum. Die Der deutschsprachige Markt ist da ein bisschen zurückhaltender, wenn man so möchte. Der Also eine typische deutsche Agentur oder deutschsprachige Agentur, egal ob Österreich, Deutschland, Schweiz, ähm, wobei da gibt es ja auch noch Unterschiede, aber das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, die ist erstmal zurückhaltend. So, ja, sie freut sich, eine neue Lösung kennenzulernen. Sie schaut sich das an, baut ihre eigene Value Proposition vielleicht rum auf und sagt, okay, wie kann ich das bei wem bei mir unterbringen, damit das auch Sinn macht oder macht das überhaupt Sinn für mich? Und nimmt sich diese Zeit und geht dann aber nicht hin und sagt, ich gehe jetzt durch meine kompletten Accountlisten durch und gucke jetzt, wo das reinpasst, sondern sagt, wenn sich diese Möglichkeit ergibt, dann schaue ich da mal rein und dann komme ich auch wieder auf den Partner zu. Und das ist genau diese Problematik, die du gerade angesprochen hast, dass wenn du einmal gesprochen hast, 48 Stunden später meldet man sich wieder. <lacht> wenn du den ersten Lied reingeschickt hast, dann kommt es darauf an, dass du ab da 24 Stunden Rhythmus hast. Also alle 24 Stunden kommt er wieder auf dich zu und sagt, wo bleibt der Nächste. Und so funktioniert der Markt nicht. Also ja, das ist halt ein bisschen komplexer hier vielleicht
0: absolut. Also ich glaube, das ist auch für viele Unternehmen, die eben in den deutschsprachigen Markt kommen, auch so dieser, dieser Cultural Fit, den sie erstmal durchlaufen müssen. Jetzt, du hast es am eigenen Leib erlebt, dass das ab und zu problematisch sein kann. Ich kenne das ja selber auch aus meiner Historie heraus, dass internationale Firmen sich einfach schwer tun mit der Markteroberung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wenn du dir aber jetzt so ansiehst, was sich gerade in unserer Branche tut, was ist denn so der Bereich in der Technologie, in den Tools, wo du sagst, das klingt super spannend oder da sehe ich gerade das größte Potenzial auch in unserer Branche?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, als Vorreiter in dem Bereich kann man tatsächlich die Mach-Alliance nennen, also ähm, dieses äh, Microservice, API-First, äh, Transactional-Based, ich komme gerade nicht drauf, wofür das alles steht, ähm, aber die Unternehmen, die da drin sind, die halt einfach sagen, ich bin ein Microservice und ich akzeptiere das. Ich bin nur ein kleiner Teil des gesamten Systems, was der Händler braucht. Denn das ist es, wo wir hingehen müssen. Das ist auch ein Teil dieser Bewegung weg von Monolithen auf alten Strukturen wie einer uralten Shopware 5 beispielsweise, einer Magento, äh, solchen Systemen. Selbst diese Unternehmen bewegen sich ja weg von den monolithischen Strukturen. Ähm, und das ist ja das, was wir brauchen und da wird es gerade sehr, sehr stark zersplittert in meinen Augen, ähm, dass ich halt sehe, ich habe ein Tool, was für E-Mail-Marketing zuständig ist, ein ganz anderes Tool, was für SMS-Marketing dann wieder zuständig ist, ein drittes Tool, was äh, zum Beispiel Treuepunkte macht oder Treueprogramme, ganz, ganz viele unterschiedliche Services, die ich dann auch wirklich immer bei Bedarf austauschen kann. Weil ich dann umso agiler darin bin, halt auch meine Strukturen als Händler anzupassen. Und ähm, viele Unternehmen schaffen da diesen Absprung nicht, viele Anbieter, ähm, also sowohl Anbieter als auch Händler, äh, die dann einfach jemand auf der Strecke bleiben werden mit ihren Strukturen. Und ähm, vielleicht auch deren Lösung halt einfach irgendwann nicht mehr zeitgemäß ist.
0: Okay. Glaubst du, ist es für die Händler oder die Retailer nicht auch anstrengender in diesem neuen Setup zu operieren. Man muss ja viel mehr Tools kennenlernen, sich mit viel mehr Tools auch auseinandersetzen. Ich glaube, diese Schulungsthematik ist schon etwas, was gerade von Toolsseite über die letzten Jahre vielleicht zu wenig fokussiert worden ist, weil man auch oft natürlich gehofft hat, dass die Partner diese Schulung beim Kunden übernehmen. Und was ich dann oft sehe, ist, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ach, das Tool, ich habe es vor neun Monaten äh, installiert, es funktioniert nicht so wirklich, wo man aber schon nach fünf Minuten weiß, doch, das Tool kann alles, was du brauchst, aber du hast halt nie eine vernünftige Einschulung bekommen.
1: Mhm. Ja, das, also das ist tatsächlich auch so ein Problem dabei, wenn halt die internationalen Unternehmen halt in den deutschsprachigen Markt reindrängen, aber halt gar nicht die Möglichkeit haben, die Leute halt entsprechend zu schulen, weil es eben diese Sprachdifferenz ja zum Beispiel ist. Oder sei es allein schon eine Zeitzonendifferenz, die ja dann schwierig ist. Ähm, es gibt aber zum Glück ja auch diese Bewegungen dahingehend, dass sich viele kleinere Agenturen zum Beispiel auch ähm, immer mehr aufmachen, die halt sehr spezialisiert sind auf gewisse Bereiche sei es auf ähm, Retention Marketing, sei es auf E-Mail Marketing und die halt wirklich sagen so, ich bin ein One-Trick Pony, ich kann dieses Thema und dann bin ich gut. Wenn du jemanden brauchst, der andere Bereiche bei dir macht, dann habe ich da ein paar Freunde, die genau das mit ihrem Unternehmen machen. Ähm, die kann ich dir da gerne nennen und die helfen dir damit, dass der Händler nicht alleine gelassen wird. Man muss dazu aber auch sagen. Als Händler, wenn ich jetzt so viele Tools habe, dass ich den Überblick verliere und nicht mehr ganz weiß, welches Tool was macht, dann sollte ich nochmal ganz klar über meinen Tech-Stack nachdenken.
0: <lacht> <lacht> ja, oder über die Teamgröße. Vielleicht muss man einfach mal das Team ein äh, bisschen vergrößern, damit sich die Leute auch wieder Zeit haben, sich um die Tools zu kümmern und natürlich auch damit einherzugehen.
1: Ja, also... Nur kurz dazu am, am Lande noch, also da, da sei ja auch gesagt, es gibt da ja die verschiedensten Herangehensweise auch von den Technologieanbietern. Ähm, ich, ich habe die Möglichkeit, dass ich halt sage, okay, ich stelle dem Händler nur das Tool zur Verfügung, der Händler muss halt gucken, wie er klarkommt und holt sich dann eine Agentur zum Beispiel ran, die dabei hilft. Es gibt aber auch die Unternehmen, die Technologieanbieter, die halt sagen, wir differenzieren uns dadurch, dass wir halt auch den kompletten Service im Nachgang mitmachen. Und dich halt komplett dabei unterstützen, dich an die Hand nehmen, regelmäßig mit dir sprechen und halt im Endeffekt Teammitglieder ersetzen. So, dass du halt nicht extra jemanden dafür einschauen muss, sondern jemanden hast, der dir wirklich auf Schritt und Schritt dabei folgt und dir immer dabei hilft.
0: Jetzt ist gerade natürlich unsere Branche sehr Startup-dominiert. Viele junge Unternehmen kommen aus dem Tech-Umfeld, wollen ihre Services einer möglichst breiten Palette an Kunden zugänglich machen. Und das Erste, in das investiert wird, nach Developern, ist Sales. Und Partnermanagement kommt an Stelle 4, 5, 6. Und dann wundert man sich oft, wenn, wenn man mit den Startup-Gründern redet und sagt, ja, wir, wir kommen zwar zu den, zu den Händlern selbst, aber wenn die dann zu ihren Agenturen kennen, die kennen unser Tool nicht und wir sind gleich wieder weg vom Fenster. Wie würdest du denn bei einem Technologie-Startup das, das Orga-Programm aufbauen? Wie früh muss man im Partnermanagement investieren? und wie verbreitet ist Partnermanagement schon am Stellenmarkt? Gibt es viele gute Partnermanager?
1: Also das, das Letzte ist tatsächlich schwierig zu beantworten, wie ich finde, ähm, weil es gibt Unmengen an Partnermanagern, die alle gewisse Spezialitäten haben. Ähm, ich meine, du und ich, wir kennen sie beide, ich möchte hier jetzt nur kein Name-Dropping betreiben an dieser Stelle. Ähm, was den Prozess anbelangt, des Einstellens eines Partnermanagers, ähm, da sehe ich es tatsächlich so, wenn ich in der Lage bin, als Technologieanbieter meine ersten paar Kunden reinzuholen, dass es für mich ganz klar auch dazugehören sollte, bei eben dieser Onboarding-Phase spätestens, wenn ich sogar schon in der Discovery-Stage mit einem neuen Händler, halt zu erfragen, wen hast du denn sonst noch so dabei? Wer sind so die anderen Technologien, die da mit drin sitzen? Wer ist die Agentur, die dich betreut in diesem Bereich? Und das halt wirklich zu tracken. Und wenn ich dann die ersten, das kann sogar schon nach 20, 30 Projekten sein, wenn ich da schon sehe, okay, es kristallisieren sich gewisse Unternehmen heraus in diesen Tech-Stacks und in den Agentur-Stacks, die immer wieder auftauchen, dann weiß ich, dass ich da schon eine breite Basis habe, okay, die Zusammenarbeit könnte Sinn machen. Denn wir sprechen die gleichen Kunden an, wir arbeiten mit den gleichen Kunden, das passt soweit. Und das ist ja was, was ich während des Sales-Prozesses schon einbauen kann. Das heißt, wie du sagst, wenn ich als zweite Sales-Leute einstelle, dann können die solche Sachen schon mittracken. Wenn ich dann merke, okay, ich habe ein paar dabei, den kann ich ja dann auch schon sprechen, das kann ja auch ein Vertriebler im Endeffekt machen. Das, ist, das hilft ihm ja auch nur, wenn es seine Pipeline dann füllt. Dann kann der das in Erfahrung bringen und wenn ich dann eine gewisse Menge merke oder anders wenn ich an einer Stelle stehe, wo ich merke, okay, der Vertriebler setzt sich zu 50, 60 Prozent mit Partnern auseinander, anstatt auf mit Kunden zu sprechen, dann ist der Punkt erreicht, wo ich definitiv einen Partnermanager einstellen sollte, denn dann habe ich auch das Potenzial, um weiter nach oben zu gehen. Aber der Weg dahin, das ist erstmal das Schwierige für viele.
0: Mhm. Finde ich gut. Wie wäre denn dein... Ratschlag, um auch ein Partnerprogramm aufzubauen. Es gibt aus meiner Erfahrung nach so zwei Welten, die, die ein sehr einfaches, klar übersichtliches Partnerprogramm haben und diejenigen, die einfach eins haben, wo du ein Doktorats- oder Statistikstudium aufbaust. Was ist der richtige Weg?
1: Es, ich glaube nicht, dass es da richtig oder falsch per se gibt. Also okay. beides hat seine Daseinsberechtigung. Wenn ich aber gerade erst damit starte, weil wir sprechen ja gerade über Technologie-Startups, die halt neu dabei sind, dann sollte ich es so einfach wie möglich halten. Denn ich will gerade an der Stelle ja nicht, dass es irgendwo so ein, dass es irgendwo hängen bleibt bei den Partnern, sondern dass die halt auch Bock drauf haben und dann halt sehen, okay, es ist einfach gestrickt, wir helfen uns gegenseitig, wir machen Marketing zusammen, es gibt eine Provisionsvereinbarung, fertig. So... Umso größer aber mein Partnerprogramm wird, umso komplexer werden ja auch diese Partnerschaften, die damit einhergehen. Und umso mehr Neuanfragen bekomme ich ja auch. Das heißt, ich bin halt auch irgendwann an einer Stelle, wo ich einerseits die richtigen Partner haben möchte und andererseits, und das ist das, was viele dann vergessen, gewisse Partner vielleicht auch gar nicht haben möchte. So, und die sollen dann vielleicht auch zu einem gewissen Maß mit abgeschreckt werden durch mein Partnersystem. Weil ich, ich gebe dir ein gutes Beispiel, wenn ich mit ähm, potenziellen Partnern gesprochen habe in den letzten Jahren und ich schon direkt gemerkt habe: so das Erste, was die fragen, ist, wie hoch ist die Provision? Ja, sorry, aber dann will ich nicht mit demjenigen oder derjenigen zusammenarbeiten, denn das geht in die falsche Richtung. Das ist nicht ja. das, was ich ja suche als Partner.
0: Ja, ja gebe ich, geb ich dir absolut recht. Jetzt lass uns ein bisschen auf dich eingehen als Person. Du bist jetzt seit mehr als sechs Jahren in der E-Commerce-Branche unterwegs. Erzähl doch mal, wie, wie war dein Weg, was für Veränderungen siehst du und wie hat es für dich entwickelt?
1: Ähm, pass auf, ich, ich fange mal ganz, ganz vorne an. Das ist immer ganz interessant. Ähm, bevor ich damals äh, vor ja, knapp sechseinhalb Jahren fast schon bei Shopware damals angefangen bin, äh, war ich tatsächlich Buchhalter in einem Getränkegroßhandel. So, das äh, ist was komplett anderes, Hilft aber auch heutzutage noch, denn äh, wenn man weiß, keine Buchung ohne Beleg und äh, wie Buchhaltung funktioniert, das wissen viele Leute wertzuschätzen. Ähm ich bin dann damals bei äh, Shopware eingestiegen, eigentlich damals für den Bereich International Sales, also wirklich alles, was so Benelux und UK damals für Shopware ging und habe dann aber relativ schnell gemerkt, so hey, irgendwie bleibt hier die ganze Zeit das Technologiepartnermanagement auf der Strecke. Also für die, die das nicht kennen, Technologiepartnermanagement heißt halt einfach alles, was komplementär ist zu, in dem Fall Shopware, was irgendwie da ergänzt werden kann. E-Mail Marketing, Personalization, all diese ganzen Dinge. So, das ist dann, das ist komplementär und Technologiepartnerschaft. Und ich fand das total spannend, weil ich gesagt habe, das ist pures Potenzial, was man da liegen lässt, denn egal in welchem Markt ich gehe, wenn ich als Einzelkämpfer da reingehe, ohne ein passendes Ökosystem, dann funktioniere ich nicht. Dann wird meine Lösung auch nicht angenommen. Denn was nützt dem Kunden das tollste System, wenn das mit keinem anderen System zusammen nutzen kann? Und das war immer so meine Herangehensweise daran. Ich habe dann in den letzten Jahren in erster Linie tatsächlich für Marketinglösungen gearbeitet. Also, Marketing-Automation-Tools, äh, zuletzt war es ähm, Loyalty and Reviews, äh, was dem äh, Unternehmen mit drin war. D denn ich sehe, dass wir halt über die Jahre hinweg uns immer mehr dahin bewegt haben von normaler Standardpersonalisierung und normaler Standardansprache hin zu Hyperpersonalisierung. Dass ich, auch wenn die Mittel und Wege dafür schwieriger geworden sind, durch eben verschiedene Gesetze und rechtliche Vorgaben beispielsweise, muss ich trotzdem in der Lage sein, den einen Kunden direkt anzusprechen, anstatt eine Kundengruppe. Und ähm, also da, da tricksen halt auch viele Technologieanbieter rum, muss man sagen, aber sie kriegen es hin, ohne den rechtlichen Rahmen zu sprengen. Ähm, aber das finde ich total spannend, äh, weil ich glaube bald auch, dass jeder Kunde, den ich als Händler ansprechen möchte, genau da angesprochen werden sollte, wo er es möchte. So, das heißt nicht für jeden funktionieren E-Mails, nicht für jeden funktioniert SMS. Ich meine, da gibt es ja so Paradebeispiele wie Snox zum Beispiel, die halt einfach andauernd Sachen testen und neue Sachen ausprobieren und dann einfach gucken so, hey, wie können wir da noch besser werden? Und das ist ja keine einmalige Entscheidung, die ich da treffe, sondern das ist ein stetiger Prozess, an dem ich da arbeite. Und das siehst du halt auch meiner Meinung nach in der Branche, wo halt wirklich diese speziellen Dinge immer mehr aufkommen.
0: Absolut. Jetzt hast du eben auch schon diese Erfahrung gemacht, die Branche hat sich ja gewandelt. Vor ein paar Jahren waren große Player wie damals noch Magento, jetzt ja Adobe Commerce äh, am Markt. Inzwischen hat Shopware, Shopify das Ruder übernommen. Ähm, wie hat sich das denn im Partnermanagement auch verändert, dass sich permanent diese großen Brand-Influencer eigentlich permanent verändern?
1: Mhm. Tatsächlich ähm, den, oder die größte Veränderung, die ich gesehen habe, ähm, war, was Shopify mit dem kompletten Markt gemacht hat, auch im Partnermanagement. Denn Shopify war so ein Unternehmen, was von Anfang an hingegangen ist und gesagt hat: So, hey, unsere Partner sind wichtig. Alles, was komplementär zu uns ist, dadurch sind unsere Händler erst erfolgreich. Und ähm, viele haben halt dann, auch in der Konkurrenz zu Shopify, halt gesehen: okay, dieses Unternehmen ist wirklich so erfolgreich damit. So, irgendwas müssen die ja richtig machen. Die wachsen und wachsen und äh, wir wachsen zwar auch, aber viel, viel langsamer. Und ähm, das ist was, wo du halt gemerkt hast, du wirst als Technologie, die komplementär zu einem Shopsystem ist, ganz, ganz anders wahrgenommen. Weil eben die Unternehmen mittlerweile verstehen so, hey, mein System alleine wird nicht erfolgreich sein. Es hängt immer von dem Ökosystem ab, es hängt von meinen Agenturen ab, etc. pp. Und ähm, da haben wir uns ja auch hinbewegt, also auch wenn ich mir Unternehmen angucke, wie äh, Commerce Tools, Spriker, die ja dann im Enterprise-Segment halt viel stärker unterwegs sind, die aber halt auch sagen, unsere Partner sind extrem wichtig und ohne die kommen wir nicht weit. So, das ist ja das, was, was dir am Ende dabei helfen wird, Kunden für dich zu gewinnen, wenn du halt nicht alleine eine Lösung anbietest, sondern mit deinen Partnern zusammen wirklich einmal dieses komplette System aufsetzen kannst und sagen, also, hey, du hast das Nonplusultra hier bekommen für das, was du benötigst. Ja.
0: Finde ich, finde ich sehr, sehr interessant. Jetzt bewegt sich eben, wie man gerade gesagt haben, auch unsere Branche enorm schnell weiter. Es kommt jede Woche gefühlt ein neuer Startup raus, es kommen sehr schnell neue Trends. Wie bleibst denn du up-to-date? Wie behältst du den Überblick auch, welche Trends nachhaltig sind und welche vielleicht ein Strohfeuer sind?
1: Mhm. Ja, es, es sind so ein paar unterschiedliche Dinge. Also ich habe mir über die Jahre hinweg habe ich ein paar Newsletter gefunden, äh, die ich sehr spannend finde, ähm, wo halt auch sehr viel über Partnermanagement beispielsweise gesprochen wird, aber auch über Vertriebsstrategien unterschiedlicher Art und Weise. Ähm, weil eben dann auch kommt man über diese Newsletter kommt man an die Tools dran, die sowas umsetzen, oder siehst okay, die werden jetzt erfolgreich, weil die eben andere neue Wege gehen. Und was macht die denn aus? Was macht dieses Tool aus, dass sie eine Relevanz haben in unserem Markt? Ähm, andererseits, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, ja, eher zwei bis drei Jahren, entschuldige, ist es auch immer mehr aufgekommen, dass sich einzelne Communities bilden, die sehr spezialisiert sind auf gewisse Bereiche. So, ähm, für die letzten fast drei Jahre war ich zum Beispiel Mitglied im Revenue Collective, was jetzt Pavilion heißt. Das ist so ein... Internationale Community von äh, Digitalexperten, ähm, halt wirklich Leute, die für Technologieanbieter arbeiten und äh, dort den Vertrieb machen, ähm, Operations, Partnermanagement, alles, was so in diese Strukturen mit reinfällt. Und da halt einfach wurde ein Raum geschaffen, wo die Leute sich austauschen können, ohne jetzt vom Chef einen auf den Deckel zu bekommen. So, ähm, weil da eben Chefs nicht zugelassen sind. So Gründer waren nie Teil dieser Community, durften sie auch nie sein, weil man halt einfach einen Raum schaffen wollte, wo man Erfahrungswerte austauschen kann. Und das hat mir so viel genützt in den letzten Jahren, weil du halt einfach, ganz blöd gesagt, wenn du im deutschsprachigen Raum unterwegs bist, du lernst ja nur das, was schon da ist. Du lernst ja nur das, was es hier gibt. Und damit bleibe ich halt auf der gleichen Stufe wie alle anderen am Ende. Oder ich kann nur diese Stufe erreichen. Wenn ich aber über den Tellerrand hinausblicke und mir anschaue, wie zum Beispiel gerade Amerika, wie sich dort die Tech-Unternehmen entwickeln und mit welcher brachialen Art die da auf den Markt drängen und herauskommen und dann auch in die Welt rausfliegen, dann muss ich ja sehen, die machen irgendwas anders und die machen irgendwas richtig, was ich noch nicht weiß. Und das will ich ja lernen. Und ähm, da, das war zum Beispiel auch so ein Thema. Ansonsten, was sich jetzt ja, ja, tatsächlich nach äh, Covid mittlerweile, darf man ja, glaube ich, sogar schon sagen, dass es nach Covid ist, hoffentlich, ähm, sehe ich mehr und mehr, dass sich kleinere Events halt auch wieder äh, herauskristallisieren. Früher war es so, du bist zu Demexco gegangen, äh, du bist zu Internet World nach München gegangen, vielleicht zu OMR nach Hamburg, so das waren die Messen. Und jetzt sehe ich viel, viel mehr kleinere Events, wo wirklich Wert drauf gelegt wird. Wir unterhalten uns miteinander. Wir haben einen Wissensaustausch untereinander, auch mit neueren Händlern. Wenn du, also ganz blöd gesagt, wenn du jetzt auf der OMR bist und du sitzt im Publikum vor einer Bühne und du hörst wie, jetzt mal aus, dem, aus der Luft gegriffen, wie der Digitalchef von C&A irgendwas erzählt. So, dann ist das schön und gut. Was nützt mir das aber als kleiner Händler? So, Weil ich kann mich nicht mit C und identifizieren. Wenn ich aber auf einem kleinen Event bin und da vorne steht, keine Ahnung, Andy Weinziel von Sushi-Bikes, ähm, da steht ein Johannes Kleesch von Snox, so, das sind Leute, mit denen kann ich mich identifizieren, weil die gerade ihre Brand aufbauen. Und mit denen kann ich mich danach auch locker lockerflockig nochmal unterhalten und das Wissen austauschen. Und das ist so, so viel wert, weil... Viele Menschen haben das halt vergessen, dass man, dass der, der größte Treiber für Innovation ist halt auch, dass wir uns miteinander unterhalten, dass wir miteinander sprechen. Was mache ich denn anders? Und wir kommen halt weg von dieser Ellbogenmentalität, wofür halt die Menschen gesagt haben, so mein Unternehmen, ich lasse andere doch nicht wissen, was ich mache. Nicht, dass die mir das klauen. So, das machen wir nicht mehr. Wir sind ja so weit, dass wir sagen, hey, ich habe was richtig Cooles gefunden und das erzähle ich jetzt allen anderen. Und das finde ich total super.
0: Also ich glaube, das hat sich spürbar geändert. Wobei ich dazu sagen muss, die OMR war knackig. Es waren viele, viele, viele Leute dort. Zu viele. Aber ich bin voll bei dir. Wir sehen es in Österreich genauso wie bei euch in Deutschland. Einfach dieses 20, 30 Leute, man kommt dazu, mit jedem zu sprechen, wirklich sich auch die Geschichten zu merken, über die man gesprochen hat. Ich glaube, das macht auch das Netzwerken, egal ob im Vertrieb, im Partnermanagement, viel, viel angenehmer und auch produktiver, meiner persönlichen Meinung nach.
1: Definitiv, da bin ich voll bei dir. Okay. Jetzt, du, du bist auch schon
0: lange genug dabei, du hast eben erzählt über deinen Werdegang was siehst du denn momentan für, für Services, Dienstleistungen, Produkte, die es noch nicht gibt im, im Dachraum? Gibt es so dieses schwarze Loch der E-Commerce-Branche, das noch keiner besetzt hat?
1: Also wenn ich das sehen würde, <lacht> ähm, dann wäre ich Innovationstreiber und würde da mein Geld verdienen, sagen wir so. <lacht> <lacht> um, aber tatsächlich, ich, ich sehe in gewisser Weise eine Entwicklung, und das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angerissen. Ähm, wir sehen ja einerseits zum Beispiel, wenn es zum geht, einen Shop zu bauen, einen Online-Shop, ähm, sehen wir halt die Agenturen, die das können. so das, Die gab es seit Jahren, die gibt es auch immer noch, da kommt immer noch mehr nach. Aber es gibt komplementär dazu halt auch viele Agenturen, die sich herausstellen, wie gesagt, die sich halt spezialisieren auf gewisse Bereiche. Und das finde ich enorm wichtig. Denn wenn ich jetzt beispielsweise als Händler da sitze und ich habe jemanden in meinem Marketing-Team, der sich nur mit E-Mail-Marketing auseinandersetzt. So, das ist toll, das ist eine gute Sache, weil ich glaube, da sitzt immer noch unglaublich viel Potenzial drin. Aber ich kann da nicht erwarten, dass der gleiche sich zum Beispiel auch damit auseinandersetzen kann, wie ein programm funktioniert. Und dann brauche ich jemanden an der Hand, der mir das zeigt. Und dadurch, dass halt diese Masse an Tools in den letzten Jahren halt entstanden ist, kannst du halt auch nicht erwarten, dass jede Shop-Agentur sowas kann sondern dass es dafür einzelne Leute und kleinere Agenturen auch geben muss, meiner Meinung nach, die sich genau auf sowas spezialisieren und genau bei solchen Dingen unterstützen. Und das nicht nur in dem Bereich, auch wenn es zum Beispiel darum geht, das richtige ERP-System zu finden. Wenn ich mir angucke, welche Masse an ERP-Systemen es mittlerweile gibt, Zahlungsanbieter genauso, unglaublich schwieriger Markt. Und da komme ich als Händler ja schon gar nicht mehr durch, durch diesen Dschungel. Und da brauche ich dann entsprechend die Hilfe. Und das ist, was sich auch aktuell mehr und mehr wieder entwickelt. Und das finde ich ist eine gute Sache tatsächlich.
0: War, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja das Thema: gibt es nicht auch einen ganz speziellen Markt, um mit deiner Erfahrung als Partnermanager quasi anderen Unternehmen den Aufbau eines Partnerprogramms leichter zu machen?
1: <lacht> ja. Äh, tatsächlich äh, gibt es das auch und ähm, ich tendiere ja aktuell in diese Richtung als nächsten Gig tatsächlich, dass ich halt sage, genau diese Unternehmen, die wir vorhin ja auch schon angesprochen hatten, die Technologieunternehmen, die noch nicht in der Lage sind, einen eigenen Partnermanager zu unterhalten, die halt eben dabei zu unterstützen und halt zu sagen, ich übernehme für euch das Partnermanagement, denn ich habe das Netzwerk sowohl auf Agenturseiten als auch auf Technologieanbieterseiten und werde euch dabei helfen, die richtigen Partner erstmal zu holen und die aufzubauen. Und wenn ihr dann merkt, wir kommen jetzt an eine Stelle, wo ein Vollzeitpartnermanager doch sich rentiert, wenn ich das auch merke, dann erst einen einzustellen. Weil bisher war es die letzten Jahre so, sobald man irgendwie gemerkt hat, äh, ich habe hier ein bisschen was im Partnermanagement zu tun und sei es nur 20% meines Tages, die Leute direkt auf die Idee kamen, ja, wenn das jetzt schon 20% ausmacht, was kann dann nur ein Vollzeitmitarbeiter in dem Bereich weisen? Und das ist nicht so. so das ist nichts, was ähm, proportional ansteigt, nur weil ich jetzt mehr Stunden darauf verwende, äh, kommt nicht mehr dabei rum. Das ist ein langer Prozess. Und ähm, den muss man halt kostengünstig gestalten. Dann möchte ich das gleich nutzen, um zu sagen...
0: Liebe Zuhörer, wenn ihr gerade nach einem guten externen Partnermanager sucht, wendet euch an den Markus. Wir verlinken ihn. Äh, einer der Top-Leute im Dachraum in der E-Commerce-Branche. Definitiv meine klare Empfehlung. Soll hier keine Werbesendung sein, aber ich glaube, Ehre, wem Ehre gebührt. Du machst einen super Job und ich, ich bin sicher, dass das am Markt angenommen werden wird. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Entscheidungsfragen für dich. Die würde ich dir stellen und. Äh, Hau einfach raus, das Erste, was dir dazu einfällt. Windows oder Mac?
1: Privat Windows, Arbeit, Mac.
0: Spannende Kombination. Warum?
1: Also, ich, ich werde jetzt wieder Ärger kriegen von den Konsolenspielern, aber ich bin nun mal PC-Zocker. so das, äh, <lacht> Da stehe ich auch zu und das werde ich auch immer bleiben. Ja. Ähm, ich habe aber in den letzten Jahren festgestellt, für die Arbeit ist halt einfach A, halt einfach ein anderes Umfeld für mich wichtig, dass ich halt auch technisch merke, ich bin gerade nicht in meinem privaten Rechner, weil die Oberfläche sehr sonst gleich aus und B, halt einfach auch wie geil ein MacBook halt einfach ist, wenn du unterwegs bist und damit arbeitest. So, das, das ist für mich das Nonplusultra zum Arbeiten, muss ich halt einfach sagen. <lacht>
0: Also die Haptik macht es definitiv aus, also da bin ich ja voll und ganz bei dir. Allerdings die Preise, die Apple momentan aufruft, sind verrückt. Ja, <lacht> also muss man leider muss man leider dazu sagen. Nächste Frage, wir sind am Beginn der heißen Saison im E-Commerce. Du als Privatperson, bist du jemand, der schon im August alle Weihnachtsgeschenke hat oder bist du derjenige, der am 24.12. an der Tanke noch einkauft?
1: Äh, irgendwo dazwischen. Also ähm, ich bin so einer, der dem Anfang Dezember dann auffällt, oh, es ist bald Weihnachten. So. Und ähm, sich dann aber auch die Mühe macht, okay, dann setze ich mich jetzt mal zwei, drei Abende hin und suche die richtigen Geschenke zusammen und dann dann habe ich nämlich den Rest des Dezembers Ruhe.
0: <lacht> Wenn es rechtzeitig ankommt, dann auf jeden Fall, natürlich. Wie sieht dein Arbeitsablauf aus? Ähm bist du jemand, der sagt, okay, fünf Uhr in der Früh aufstehen, Marathon laufen, um 7 Uhr dann eine halbe Stunde Yoga und dann fange ich an zum Arbeiten oder wie gehst du es an?
1: Bei mir ist tatsächlich, ich stehe nicht um fünf Uhr auf, ich stehe um 6 Uhr auf meistens, 6 Uhr, sechs Uhr dreißig so um den Dreh. Ich muss das nicht haben, dass ich jetzt jeden Tagpunkt genau um die gleiche Uhrzeit aufstehe, aber ich versuche so den Dreh. Gehe tatsächlich dann entweder eine Runde joggen oder eben kurz ins Fitnessstudio. Ich laufe keinen Marathon morgens. Ich muss erstmal wieder auf ein Halbmarathon-Niveau kommen. Von daher, das, das dauert noch wieder ein bisschen. Okay. Und dann mache ich es tatsächlich als erstes so, dass ich mich mit einem Kaffee und Stift und Papier hinsetze und einfach mal kurz überlege, ob wirklich ohne Bildschirme oder sonst was was möchte ich denn heute alles schaffen? So, was habe ich heute auf der Agenda stehen? Und dann einfach mal ein paar Notizen machen, so, hey, das steht heute noch an, das muss ich heute erledigen, dem muss ich heute noch antworten, solche Dinge halt einfach. Und ähm, dann halt in den Tag erst starten. Und tatsächlich, mittlerweile bin ich so weit, dass ich immer versuche, zum Beispiel meine englischsprachigen Meetings auf den Vormittag zu legen, ähm, weil ich halt merke, da bin ich halt einfach vom Kopf her noch fit genug, um flüssig Englisch zu reden, auch wenn ich sehr gutes Englisch spreche. Und ähm, nachmittags dann halt Kundengespräche, ähm, Partnergespräche, die halt alle auf Deutsch stattfinden, aber auch Deep Work zum Beispiel. Okay.
0: Also schon sehr strukturierter Tag eigentlich bei dir.
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Ne? Also es gibt solche und solche Tage. Das wissen wir doch beide. <lacht> ich
0: weiß nicht, was du meinst. <lacht> Okay, ähm, wenn ein Gründer zu dir kommt und sagt, Markus, gib mir einen Ratschlag, um in der E-Commerce-Branche erfolgreich zu werden, was würdest du ihm sagen?
1: Oh, das, das ist eine wirklich schwierige Frage. Ähm, wie soll man das sagen? Also... Ich glaube, was das Wichtigste ist, gerade wenn du als Technologieanbieter komplett neu an den Markt rankommst oder auch als Agenturgründer, ähm, kenne deine eigene Value Proposition und verstehe, wo sie anfängt und wo sie endet vor allen Dingen. Denn ich glaube, viele Unternehmen oder was heißt? Ich glaube, ich weiß es auch. Viele Unternehmen, mit denen ich in den letzten Jahren gesprochen habe, sagen mir zum Beispiel: Wir haben eine Technologie, die braucht jeder Händler. Ja. Äh, das nützt dir aber nicht. So, jeder Händler ist zwar ein total addressable market, aber äh, du kannst dafür kein Marketing machen und du kannst auch keine Value Proposition dafür aufbauen. Denn Diesen Unterschied muss man einfach kennen. Und ich glaube, dieser Grenzen sollte sich jeder bewusst sein, der in diesen Bereich rein möchte. Und dann einfach auch ganz klar zu wissen, es gibt diese Grenze und da passe ich rein, da passe ich nicht rein. Okay. Finde
0: ich einen sehr, sehr guten Ratschlag. Letzte Frage hier in dieser Runde. MVP. <lacht> ich habe davor ja dir die Frage geschickt, was ist so das Unwort äh, für dich in der Branche? Warum ist es MVP?
1: Weil MVP ein Begriff ist, äh, der mittlerweile inflationär genutzt wird, auch für Shops, äh, die nicht MVP sind, die nicht mal VP sind, sondern die halt einfach nur auf gut Deutsch so dahin geworfen sind. So nach dem Motto, Na ja, ich kann ja Sachen in den Warenkorb werfen, das funktioniert doch, das ist doch ein MVP. Ist es nicht so, MVP heißt, dass das schon mal geil funktioniert, aber auf einer minimalen Basis. So, das heißt nicht, dass es einfach Rotz und Wasser ist, so, sondern es muss was Gescheites trotzdem sein. Und ich glaube, da, da vertun sich viele damit und sagen halt, ja, ich habe hier einen tollen MVP entwickelt. Und dann guckst du da drauf und denkst so, du, deine Bilder passen nicht, dein Warenkorb ist schlecht, deine Suche funktioniert nicht. Das ist kein MVP. So Und ähm, ich, ich glaube aber auch, und das habe ich auch von vielen anderen gehört aus der schon, viele haben sich an diesem Begriff so satt gelesen und satt gehört. Und ich hoffe, dass wir uns davon auch wieder ein bisschen wegbewegen und halt wirklich eher versuchen, diesen Begriff mit Leben zu füllen, als ihn zu inflationär zu benutzen. Da schließe ich mich zu 100% an. Auch wenn
0: der Begriff leider inzwischen bei den Kunden angekommen ist, ähm, wird er einfach immer, wie du sagst, falsch oder nicht ganz korrekt übermittelt. Und ich glaube, wir sollten uns wieder mehr auf, auch in der ersten Version, was richtig Emotionales, was Cooles hinzustellen, äh, anstrengen, als wie zu sagen, ah, ist ein MVP, passt schon, ich kann mal meine Rechnung stellen. Ich glaube, da müssen wir, auch die Agenturen müssen da einfach mal umdenken anfangen. Das ist ganz wichtig.
1: Also, ich glaube auch, das Problem liegt halt auch darin, dass dieser Begriff bei den Händlern mittlerweile angekommen ist. Denn, was ein Händler darunter versteht, ist äh, das Prinzip des, es ist günstig und es ist schnell. So, aber wir wissen beide, was das heißt, wenn es günstig und schnell ist, weil dann ist es nicht gut. Und ähm, davon müssen sich halt auch Händler wieder ein bisschen befreien. Denn egal, wie gut meine Marke ist, egal, wie toll mein Branding über die letzten 20 Jahre war, wenn ich da einen schlechten Shop hinstelle, dann kommen die Kunden nicht wieder, sondern gehen woanders hin. Und Das darf ich nie vergessen. Also die, die Kunden, die bei mir die letzten 20 Jahre eingekauft haben, die sind da sehr sensibel mittlerweile. Und das darf ich nicht vergessen.
0: Finde ich gut. Wir sind am Ende der Amazing-E-Commerce-Folge angekommen. Ich habe aber auch dich noch die Abschlussfrage. Wir sind jetzt im November 2022. Es war ein verrücktes Jahr, definitiv, mit tiefen Höhen, allem dazwischen. Was ist so dein beruflicher Ausblick auf die nächsten zwölf Monate? Was glaubst du wird uns als E-Commerce-Branche beschäftigen?
1: Also klar, ähm ich meine, wir haben vorher gesagt, okay, es muss nicht weltwirtschaftlich sein, aber äh, zum gewissen Maß ist es das ja doch. Wir werden eine gewisse Konsolidierung erleben, ähm, dass halt viele Händler auch einfach auf der Strecke bleiben, andere Händler sich herauskristallisieren werden. Genau das Gleiche wird sich auch bei den Technologieanbietern widerspiegeln. Denn nicht jeder kann es sich noch erlauben, auf Grundlage seiner Kundenbasis und seiner Partnerbasis weiterhin zum Beispiel im Dachraum zu bleiben. Ähm, wenn ich da auch 100 Partner habe, aber keiner von denen wir einen neuen Kunden bringen kann, weil genau diese Kunden wegkonsolidiert wurden, dann nützt mir das ja nichts.
0: Das heißt, du glaubst wirklich, dass sich einige Unternehmen aus dem Dachraum zurückziehen werden?
1: Ja, ja, davon gehe ich stark aus. Das heißt aber auch, meiner Meinung nach, dass die Unternehmen, die hier bleiben, äh, umso stärker werden in den Jahren danach. Und ich glaube auch, dass viele vielleicht den ähm, Startups in der ähm, E-Commerce-Szene, also gerade den Händlern, gerade ein bisschen zu kurz kommen, weil sie denen halt nachsagen, ja, ihr seid doch die Ersten, die verschwunden sind. Das sind aber auch diejenigen, die das beste Marketing betreiben und am besten darin sind, Kunden langfristig zu binden. Und ähm, ich glaube, wir werden viele Unternehmen sehen, viele Händler sehen, mit denen, die überleben werden, mit denen keiner gerechnet hat. Und... Ähm, Einige werden aber auf der Strecke bleiben, wo jeder gesagt hat, ach, die sind doch schon so lange am Markt, die werden das überleben. Aber die Vergangenheit und der Erfolg der Vergangenheit wird dir nicht für die Zukunft recht geben. Und du musst ja auf dem neuesten Stand bleiben. Und das tun diese kleineren Unternehmen besser, meiner Meinung nach. Ja,
0: ich bin sehr gespannt. Ich habe im Hinterkopf so ein paar Kandidaten. Mal schauen, wenn wir uns in einem Jahr noch mal unterhalten, wer davon tatsächlich noch hierzulande tätig ist und wer gesagt hat, no, danke. Das war's für mich. Markus, vielen, vielen herzlichen Dank. War ein mega spannendes Gespräch. Ähm, ich wünsche dir extrem viel Erfolg, auch für deine neue Herausforderung. Nochmal, liebe Zuhörer, Markus Brunner, perfekter Partnermanager, wenn ihr jemanden sucht, der euch hilft, euer Partnerprogramm aufzubauen. Top-Adresse kann ich nur empfehlen. Und ähm, was ist das nächste Event, auf dem wir dich sehen werden?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich erstmal bis Ende des Jahres nirgendwo mehr zu sehen sein werde. Ähm, vielleicht dann wieder Richtung Februar, März irgendwo. Dann wären es aber auch wieder erstmal die kleineren Events. Ähm, OMR waren wir auch ein bisschen zu dolle vielleicht dieses Jahr. <lacht> <lacht> äh, es
0: Event, war von 0 auf 100. Sagen. Ja, es war von 0 auf 100, es war too much, meiner Meinung
1: nach. Ja, aber, also es war ein tolles Event, definitiv, ja. aber es war viel. Ja, ähm, Stefan, vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. War toll.
0: War super. Markus, nochmal herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ich hoffe, euch waren spannende Insights mit dabei. Ich werde natürlich Markus seine Kontaktdaten in den Show Notes verlinken. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne bei mir. Ich stelle euch gerne den Kontakt zu Markus dann her. Und dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für auch immer wieder die positiven Kommentare, die wir auf unsere Folgen bekommen. Wenn ihr Lust habt, Teil des Amazing-E-Commerce-Podcasts zu werden, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte gerne eine 5 stern bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Auch das hilft uns natürlich in der Reichweite. Ja, und dann freue ich mich, euch nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe des Podcasts
1: begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, bis bald und eine schöne Woche. Tschüss!